0: Tierische Erfolgsgeschichten – Business rund ums Haustier mit Sabine Rutenfranz über große Herausforderungen, hohe Qualitätsansprüche und lukrative Verlockungen in der Heimtierbranche.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tierische Erfolgsgeschichten – ich habe heute ein Interview mit Chris Dobernecker und mit Pia, die auch schon ganz eifrig mit dabei ist. Und wir sprechen heute über den einzig wahren Kratzbaum, über The One, The One. Und ich freue mich ganz doll, dass du da bist, Chris, denn ich habe viele, viele Fragen im Gepäck. Ich habe dich ja schon so ein bisschen vorgewarnt und freue mich ganz doll, dass du da bist. Herzlich willkommen!
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr auf dieses Interview und ja, bin ein bisschen aufgeregt, das gebe ich zu.
1: Ja, das ist nicht schlimm, das ist man immer ein bisschen. Ähm, fangen wir direkt mal an. Du bist Gründer und Inhaber der Firma Desti Kratzbaum und ja. du produzierst schon seit längerer Zeit einen ganz besonderen Katzenturm. Du sagst ja nicht Kratzbaum, sondern Katzenturm mit dem Namen The One und ich habe den entdeckt und muss sagen, ich bin ganz begeistert. Wie ist es denn dazu gekommen? Hast du schon immer was mit Tierprodukten zu tun gehabt? Was ist denn so dein beruflicher Hintergrund?
0: Nein, ich ähm, bin vor oh, 18 Jahren ungefähr in die Schweiz ausgewandert. Ich mhm. ähm, habe dort meine Frau kennengelernt und sie hat... Äh, sehr intensiv mit Katzen zu tun gehabt und von ihr kam eigentlich die Idee, hat gesagt: Es gibt in der Schweiz keinen vernünftigen Katzenbaum zu kaufen, wollen wir nicht irgendwas machen in der Richtung. Ah, ja. Und da fing es eigentlich an, dann haben wir angefangen, Naturkatzenbäume Naturkratzbäume zu machen, also aus, aus richtigen Naturstämmen mit Liegeflächen, dann mit Sisal bezogen, mit Fell, ganz unterschiedlich. Später kamen dann äh, diese normalen, sag ich mal, Sisal-Katzenbäume dazu. Mhm und haben dann einen Online-Shop aufgebaut und, und irgendwann kam ich ähm, eigentlich durch den Kunden, wurde ich auf diesen Katzenturm aufmerksam, den ein junger Schweizer Architekt entwickelt hatte. Und ähm, der hat mich eigentlich von Anfang an begeistert und wir haben den dann erstmal mit ins Sortiment genommen, sprich mit Vertrieben. Und später dann angefangen zu produzieren. Also er hat uns dann gefragt, ob wir nicht die Produktion übernehmen mhm. möchten. Weil ihm wurde es zu viel. Er hat es zu Hause in seinem Keller gemacht am Anfang und musste ja seinen Job als Architekt machen, irgendwann ging das ja. ganze Laufen und haben wie das übernommen so. und Man die man
1: sieht dich ja gerade für die, die nur den Podcast hören und nicht das Video anschauen, man sieht dich ja gerade in deiner Werkstatt sitzen und hinten sieht man auch im Hintergrund äh, sozusagen den Rohbau dieses Katzenturms. Ähm, ja. Ich werde das Ganze natürlich auch verlinken, sodass sich die interessierten Menschen dann auch mal das fertige Produkt ansehen können, aber das sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus und man sieht, dass da hinten ähm, ja, schon einzelne Bauteile stehen und man sieht auch, dass der sehr, sehr stylisch ist, was ich an diesem Katzenbaum total besonders finde, ich habe ihn mir virtuell schon von allen Seiten ansehen können, weil du da so einen tollen 3D- Konfigurator, so eine 3D-Ansicht auf der ja. Seite hast, dass man den quasi von allen Seiten benutzen kann als Katze und man den auch als Mensch wiederum frei im Raum aufstellen kann, also man muss den nicht zwingend irgendwo an eine Wand stellen und die Katzen können auch von drinnen den, also von innen den Kratzbaum, den Katzenturm benutzen. Wie ist es denn dazu gekommen? Was war denn da der, der Anreiz, das so zu gestalten?
0: Ja, also eben, es, es sollte zum einen ein Möbelstück sein, was halt auch in eine moderne Wohnung passt. Ähm, sprich, die, die meisten Katzenbäume sehen ja nicht wirklich schön aus. Also, wenn eine moderne Wohnung Wohnungseinrichtung hat, möchte sich nicht unbedingt so ein Plüschmonster ins Wohnzimmer stellen.
1: Das stimmt allerdings, ja.
0: Und, ähm, zum anderen soll es natürlich aber nicht nur optisch schön sein, sondern auch für die Katzen viel bieten. Und, äh, und Das Ergebnis ist halt wirklich, dass es sowohl im Inneren Ruheplätze gibt, wo eine Katze sich zurückziehen kann. Es gibt ganz viele Spielmöglichkeiten durch die verschiedenen Etagen. Gerade wenn man mehrere Katzen hat, äh, denen fällt da ganz viel ein. Die können sich sowohl hinten an der Rückseite, die komplett äh, mit Sisal bezogen ist, ausstrecken und die Krallen schärfen, aber das Gleiche auch innen. Im Inneren sind also zwei Seiten mit Liesol Teppich bezogen, sodass sie auch dort ähm, sich strecken können, weil Katzen wollen sich ja strecken, um die Krallen zu wetzen. Und ähm, das ist damit eigentlich alles erfüllt. Und natürlich ähm, ein Aussichtspunkt. Je höher die Katze kommt, um umso mehr hat sie den Überblick, was ja viele Katzen lieben.
1: Ja. Mit dem Strecken hast du schon so ein ganz wesentliches Merkmal angesprochen, beziehungsweise ein Knackpunkt der von vielen Kratzbäumen leider nicht erfüllt wird, dass es vor lauter Gebamsel und Liegeflächen und Mulden gar keine St äh, Flächen normalerweise oder an vielen Kratzbäumen gibt, wo sich die Katze echt mal ausstrecken kann. Das wird bei deinem Kratzbaum wirklich ganz hervorragend erfüllt, weil du sagtest gerade, es gibt eine komplette Sisalfläche, wo die Katzen nicht nur dran hochklettern können, sondern sich auch je nach Größe komplett lang machen können. Und das Ganze ja quasi von innen und außen Das finde ich, besonders. Und was ich auch noch besonders finde am Design, ein, du sagtest ja gerade schon, dass es sehr modern ist, also sehr stylisch, kann man echt nicht anders sagen. Obwohl er sehr groß ist, wirkt er irgendwie nicht wie so ein Klopper, sagt man hier im Ruhrgebiet. Also der sieht trotzdem irgendwie filigran aus und wenn man sich das auf der Homepage bei dir mal anschaut, da gibt es ja auch einige Bilder, wo man sehen kann, dass er an einem Fenster steht und da wird dann nochmal klar, dass er wirklich von allen Seiten, der hat nur Schokoladenseiten eigentlich.
0: Ja, das das ist eigentlich das Interessante. Man kann man kann ihn rundum drehen und er sieht von jeder Seite wieder ein bisschen anders aus und das sieht eigentlich jede Seite schön aus, oder je nachdem, aus welchem Winkel man ihn betrachtet, verändert ja. sich die, die Optik immer wieder. Das, das macht das Ganze eigentlich sehr spannend, ja.
1: Also mir fiel dann noch spontaner, man kann den fast ein bisschen wie einen, einen Mini-Raumteiler auch benutzen. Man kann ihn ja. auch super vors Fenster stellen, ohne sich den Blick komplett zu versperren, weil man sieht das gerade auch neben dir, dass da auch ein, ein Durchbruch ist. Dieser Kratzbaum ja. hat einen Durchbruch, ein Guckfenster ein sozusagen. Und das ist ja nicht nur für die Katzen ganz spannend, sondern auch für uns Menschen, weil es das Ganze eben optisch luftig aussehen lässt. Ähm, war das von Anfang an der Fokus, den ihr darauf hattet, also der das Ziel, dass ihr einen Kratzbaum entwickeln wolltet, der nicht nur stylisch ist, sondern eben auch so multifunktional platziert werden kann? Oder ist das im Laufe der Zeit erst entstanden?
0: Nee, das, also wie gesagt, entwickelt wurde der ja von dem Architekten. Mhm. Der, der hat also auch einen sehr starken Bezug zu modernen Möbeln gehabt. Der hat also auch noch andere Möbelstücke entworfen. Ähm, und das war eigentlich schon sein Fokus, ne? weil er immer sagte, es er wollte sich auch mit seiner Katze die, die, die Wohnungseinrichtung verderben, sag ich mal, und, und hat da so diesen Entwurf so gemacht und dann so weit entwickelt, dass man das auch wirklich da verkaufen kann, sag ich mal, in, in Rohform. Ne? Wir haben dann natürlich noch Details weiterentwickelt, aber die, die, das Augenmerk, das, die, das Ziel war eigentlich schon, eben diese Punkte zu erfüllen. Dass ich einen Blickfang habe, einen stylisches Möbelstück, was aber gleichzeitig auch wirklich für die Katzen ein Highlight ist.
1: Ja. Jetzt bist du ja mittlerweile in Spanien, was ich irgendwie ja. total witzig finde, dass du deine Kratzbäume quasi in Spanien produzierst und die dann aber auch nach Deutschland versendest. Ja. Das ist ja, wenn man, wenn man darüber so nachdenkt, das ist ja schon irgendwie ein Schritt. War das von Anfang an für dich Erfüllbar oder war das sehr holprig am Anfang?
0: Ja, wir haben ja, als wir in der Schweiz waren, praktisch nur den Schweizer Markt bedient. Ne? Also wir hatten da einen Online-Shop mit Hunde und Katzenbedarf und hatten eigentlich nur Kundschaft in der Schweiz und haben dann eigentlich ja nur diesen Turm jetzt hier mit nach Spanien genommen, weil einen Online-Shop von Spanien aus betreiben macht keinen Sinn. Das äh, ist versandtechnisch und so weiter nicht möglich. Ähm, dann fing natürlich eigentlich das Marketing von Grund auf wieder an, weil ich hatte in Deutschland oder schweige denn in Frankreich oder England oder sonst wo ja keine Kundschaft und da kannte mich ja niemand. Also das mhm. war schon holprig. Es ja. hat eine ganze Zeit äh, gebraucht, um da erstmal wieder Fuß zu fassen. Ja.
1: Ist das denn ähm, so, dass du jetzt weltweit verkaufst oder kriegt man den Kratzbaum, den Katzenturm nur in bestimmten... Orten in bestimmten Ländern.
0: Also wir haben eine Anzahl Länder, wo wir die wir fest im Shop integriert haben, sage ich mal. Aber theoretisch weltweit, ja. Es stehen also auch schon einige Türme in den USA. Wow. Ähm, hab, jetzt eine lange Reise. Aus, jetzt wieder eine Anfrage aus USA, aber im Moment sind die, die Transportkosten so hoch, dass der Kunde natürlich äh, da aufgegeben hat. Hat gesagt, dass ich vermute durch Corona, dass die Wachtkosten so in die Höhe geschnellt sind, ich weiß es nicht. nicht. Ähm, aber theoretisch ist es möglich, den überall hinzuschicken, aber es ist halt ein großes, schweres Teil und mit Luftfracht, was das Einzige ist quasi, was dann in Frage ja. kommt, halt entsprechend teuer und schwierig.
1: Ne? Hm, verstehe ich. Mal nochmal ein bisschen zu, zu dir was hast du für einen Bezug zu Katzen? Du hast ja gesagt, deine Frau hat die Katzen sozusagen in euer Leben gebracht oder in dein Leben gebracht. Und ja. gerade ist die Pia, die, die lässt sich nicht mehr blicken. Ne? Pia ist ja auch gerade schon durchs Bild geschnurrt, deine Werkstattkatze.
0: Die meinem unter mir sozusagen.
1: <lacht> so ist es richtig. Was hast du für einen Bezug zu Katzen? Haben die irgendwie... Ein, Spielen die eine Rolle in deinem Leben, in deinem, in deinem ganz normalen Alltag? Ich meine, Pia ist ja offensichtlich bei deiner Arbeit immer mit dabei. Aber habt ja. ihr noch eigene Katzen?
0: Ja, wir haben also insgesamt sechs Katzen im Moment. Ähm, zu mir vielleicht, ich bin als Kind schon mit Katzen aufgewachsen. Wir hatten als Kinder, wir waren drei Kinder und jeder hatte seine eigene Katze sozusagen. Ach, wie ähm, Von her hatte, hatte ich also schon von jeher in Bezug zu Katzen. Den, den Bezug zu Hunden zum Beispiel, der ist erst viel später gekommen, hatte ich meine Frau. Wir haben also auch vier Hunde mittlerweile und noch diverse andere Haustiere jetzt hier in Spanien. Ähm, ja, und die Katzen spielen natürlich für mich eine Rolle, weil Katzen haben mich eigentlich schon immer fasziniert. Aufgrund ihres Wesens, aufgrund ihrer Art. Man ähm, ja, unterscheidet ja so Hunde und Katzenmenschen eigentlich. ne? <lacht> Ich kann eigentlich mit beiden gut mittlerweile, aber ich kenne ursprünglich eigentlich eher Katzen, ja.
1: Ja, verstehe. Sind ja auch ganz besondere Tiere. Ja. Wenn wir ähm, mal in die Zukunft gucken, gibt es irgendwelche. Pläne, die du noch verfolgst, wird es irgendwie noch weitere Varianten geben? Der, den The One Katzbaum, Katzenturm, den gibt es ja im Augenblick in zwei Größen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. mit verschiedenen tollen Farben, mit verschiedenen Sisalausstattungsmerkmalen ausstattungsmerkmalen in verschiedenen Höhen. Ja. Ne? Zwei verschiedene Höhen. Planst du da noch weitere ja. Sachen?
0: Ähm... Ja, grundsätzlich ist es zum Beispiel auch möglich, den Turm in der Wunschfarbe zu lackieren. Das haben wir auch schon gemacht, wenn jemand jetzt eine Einrichtung hat mit einer bestimmten Farbe zum Beispiel, dann ist es durchaus eine Option oder einmal in Hochglanz oder in Matt. Das, was wir standardmäßig haben, ist so Seidenmatt. Und dann gibt es natürlich noch eine Version in Naturholz, in Pinie. Das, wer jetzt lieber auf, auf, auf Holz fixiert ist, ist auch möglich. Grundsätzlich hatten wir schon früher noch eine kleine Version, sozusagen ein Mini-Turm, den wir im Moment nicht, ähm, haben wir wieder aus dem Sortiment genommen. Da bin ich noch am Suchen, eigentlich ehrlich gesagt. Das Problem ist, ein, ein Turm, der nur halb so groß ist, der macht fast genauso viel Arbeit. Das aber ja, eigentlich deutlich weniger Kosten. Da bin ich noch nicht auf, das, auf den Stein der Weisen gestoßen. Irgendwo. Das bin Verstehe. ich noch an Ideen im Moment sind wir hier stark beschäftigt mit unserem Grundstück hier, mit Bauen und Machen und bin da sehr eingespannt, sodass da jetzt im Moment in den letzten Jahren eigentlich nicht so viel passiert ist. Ja,
1: ja. aber du bist da gedanklich irgendwie weiter dran.
0: Ja, schon. Es gab zwischendurch mal den Versuch, den, den zerlegbar zu machen, um den Transport zu vereinfachen. Ähm, aber dann sind wir auch wieder abgekommen davon, weil der Aufwand im Endeffekt, die einzelnen Teile zu lackieren, viel, viel größer ist als den im Ganzen. Also ja,
1: ja, ja, kann ich total hat's verstehen.
0: Hat es nicht funktioniert. Und die Transportschäden hat man trotzdem die, die Paketdienste, die schmeißen das Zeug dermaßen irgendwie durch die Gegend, dass die Platten dann gebrochen waren. Und dann habe ich gesagt, nee, also das, äh, das, 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 das funktioniert irgendwie nicht. Ich werde es vielleicht noch mal irgendwie in Angriff nehmen. Ähm, man müsste möglicherweise speziell beschichtete Platten haben, die man dann nicht lackieren muss. Aber das ist hier wieder in Spanien schwer zu bekommen. Das, äh, man merkt halt schon den Unterschied Deutschland-Spanien, was die Materialversorgung betrifft. Ist hier ja. alles ein paar Jahre zurück. Ja.
1: Aber das, das zeigt ganz schön, es ist halt alles nicht so... Leicht immer, wie es nach außen hin aussieht, auch für uns als Tierhalter, wenn wir uns irgendwelche Produkte aussuchen oder kaufen, da fragt man sich ja manchmal, Mensch, warum ist denn das jetzt so teuer und nicht halb so teuer? Na, wie, wie funktioniert denn das? Man kann auch als Kunde, glaube ich, sehr schwer vergleichen in der heutigen Zeit, weil man ja. einfach nicht gut erkennen kann, wo denn wirklich noch selbst Hand angelegt wird und wo es vielleicht wirklich aus der Maschine kommt. Und ich habe mal mhm. äh, während meiner Ausbildung im Callcenter gearbeitet, habe da Bestellungen im Computer eingegeben und da war es auch ganz interessant, dass mein Gegenüber immer dachte, ich sei allwissend, weil ich saß ja, ich war die Frau am Computer, ich musste immer alles wissen. Wo ist die Bestellung? Äh, wann kommt sie an? Und so weiter und so fort. Ein Stück ja. weit kann man das sicherlich erfüllen. Aber wenn es jetzt um Tierzubehör geht, denkt man, glaube ich, auch manchmal, ähm, das Gegenüber hat einen Computer, das hat eine Fabrik, da drückt man auf einen Knopf und alles ist automatisiert und dann kommt der fertige Kratzbaum raus. Und dass das nicht so ist, hast du ja jetzt so ein bisschen auch mal gezeigt. Du sitzt da in deiner Werkstatt, die Pia ist gerade ganz süß noch hinten um dich rumgeschlichen und hat schon mal äh, hier den, den äh, Sicherheitscheck gemacht im Hintergrund. Und da sieht man, wie viele Teile, und das sind ja noch lange nicht alle Teile, die man da sieht, für so einen fertigen Kratzbaum dann am Ende notwendig sind. Und auch, was du gerade beschrieben hast, das Thema Materialbeschaffung, ist ja auch heutzutage, war es wahrscheinlich noch nie, aber es ist doch eine Herausforderung, ne, zu gucken, dass man die richtige Menge zu einem vernünftigen Preis, zu einer vernünftigen Qualität bekommt, damit man dann am Ende auch ein Produkt hat, mit dem man selbst zufrieden ist und wo auch die Kunden sagen, hey, hier passt so alles vom preis leistungs mhm. und von der Optik. Hm, beim, beim Versand ist es so, steckst du diesen riesen Kratzbaum dann echt in einen Karton? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Richtig, ja. Echt, da wird ein Luftwolf <lacht> verpackt. Da bin ich leider ähm, eben nett plastikfrei. Das geht, geht aus meiner, also meiner Sicht aber auch nicht anders. Und dann kommen speziell noch ähm, so Schaum- Stücke drüber, das ja. sind wirklich nochmal zu drücken. Und dann kommt er in einen großen, richtig stabilen Karton. Die Kartons lasse ich mir speziell anfertigen. So das gibt es natürlich nicht extra. Und dann transportieren wir aber nur mit kleinen Transportunternehmen, also so, so eine Art Kurierfahrer, die sozusagen ja. die Tour so fahren und den Turm dann bei mir abholen und möglichst dann auch direkt beim Kunden abliefern. Ja. Da haben wir die Erfahrungen gemacht, das sind natürlich nicht immer die billigsten und auch nicht immer die schnellsten. Da muss man halt schauen, wie es gerade geht. Aber dafür kommt die wahre Heil an. Also ja. wir haben mit den, großen, mit den großen Speditionen zum Teil sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ja,
1: weil man da wahrscheinlich einfach dann ein, ein Massenkunde ist. Ne? Man ist dann einfach ein, ein durchlaufender Posten und es muss schnell, schnell
0: gehen. Dann, dann schmeißen die das Ding irgendwo auf dem LKW oder auf die Laderampe oder was weiß ich nicht. Von außen sieht man dem Karton nichts an und innen ist aber das Zeug kaputt. Und dann liefert der Fahrer das ab, hat es eilig, hier schnell unterschreiben. Und wenn der Kunde unterschrieben hat und hat den Schaden nicht reklamiert, war es das. Dann sagt ja. die Firma, nee, tut es leid, der Kunde hat quittiert, der hat ihn selber kaputt gemacht, so ungefähr. Mhm. Und dann bleibst du auf dem Schaden sitzen, der Kunde ist frustriert, hat einen kaputten Baum, ich bleibe auf den Kosten sitzen. Da habe ich gesagt, nee, irgendwann... Äh, so funktioniert es nicht, es bringt es
1: hat sich denn durch Corona was verändert bei dir beim Versand und auch was die Verpackung betrifft? Weil das habe ich von vielen gehört, dass es immer schwieriger wird, an die Verpackungsmaterialien ranzukommen und dass auch der Versand schon ganz schön holprig geworden ist, weil es einfach so viel geworden ist. Auch zu den Zeiten, als die Geschäfte geschlossen waren, sind ja doch viele dann auf die ganzen Online-Versandhändler umge umgestiegen und haben mehr online bestellt als vielleicht vorher. Hast du das auch gespürt? Gab es da was?
0: Nee, eigentlich nicht. Wir haben eigentlich die, unsere Lieferanten stabil. Die, es gab mal längere Lieferzeiten. Ja, für die Kartons zum Beispiel hieß es mal, wir können nicht innerhalb von einer Woche oder so. Aber mhm. sonst, ähm, oder all die, das Rohmaterial, die Platten, die kriege ich ja zugeschnitten, geliefert. Dann hieß es mal, wir haben keine Platten in der Firma. Das ging dann vier oder sechs Wochen lang, bis die wieder lieferbar waren. Das habe ich also in den Jahren vorher nie erlebt. Mhm das ist neu, aber ansonsten meine Transporteure sind eigentlich zuverlässig da gefahren, weil man eben nicht auf die großen Firmen setzen, hat sich das dann nicht so bemerkbar gemacht. Ja. Also von dem, ja. Hast du denn... Was ich gemerkt vom... habe, ja?
1: Nee, erzähl erst.
0: Was ich gemerkt habe, dass da so teilweise mehr Zustellungen so kommen, jetzt in den zwei Jahren wahrscheinlich, weil mehr Leute sich Hast du ihre zugelegt haben oder mehr am Computer saßen, mehr geschaut haben? Ich kann nur vermuten, was die Gründe sind.
1: Ja. Ähm, hast du denn, die Pia, die ist jetzt übrigens wieder da, die ist wirklich ja, ausgespro ausgesprochen hübsch. Also für die Podcast-Hörer, das, was gerade so geschabt hat, war nicht der Chris, sondern das war die Pia, die da ein bisschen auf dem Schreibtisch rumgerannt hat. Ist. Hm. Gibt es denn, Dinge, die du in Zukunft äh, verändern musst oder möchtest, wenn es um Vertriebspartner, Netzwerkpartner und Lieferanten geht. Ich frage ja meine Interviewgäste auch immer ganz gerne, wie die weitere Ausrichtung so ist und ob die sich irgendwelche neuen Kontakte wünschen, weil wir haben ja jetzt die Möglichkeit, wie einen kleinen Mini-Aufruf zu starten. Gibt es da irgendwas? Suchst du noch Vertriebspartner oder bist du da gerade ganz gut versorgt?
0: Mit Vertriebspartnern bin ich eigentlich <lacht> recht gut versorgt, was, ähm, was ich mir vorstellen könnte, was wir bisher eigentlich nett gemacht haben, das wären, jetzt läuft sie mir hier vor die Nase, <lacht> <lacht> ähm, das wären zum Beispiel so eine Art Influencer oder so, hat man, hat man teilweise schon versucht, Leute, die also vielleicht selber so einen Turm haben und sagen, hey, ich mache da Werbung dafür und, und mhm. kriegen dann eine Provision zum Beispiel. Ne? Ähm, weil Das Problem ist halt wirklich, man muss diesen Turm einmal mal live gesehen haben. Ich hab ja, also wirklich das glaube ich. Als wir noch in der Schweiz waren, dann das ist ganz oft Clip vorgekommen, dass Kunden angerufen haben und haben gesagt: Kann ich das Ding mir mal angucken? Und dann kamen die, haben zu mir in die Werkstatt, haben sich den angeschaut und 95 Prozent, die den gesehen hatten, haben den dann auch gekauft. Ja, also, ja, ne, ja, das glaube da ich. Das und das ist natürlich das Problem, wenn du nur online verkaufst. Deswegen haben wir diese 3D-Ansicht da gemacht.
1: Ja, die ist echt schön. Ähm, und auch die Videos sind schön, wo man so ein bisschen sehen kann, wie die Katzen da ja, drauf rumklettern und, und ja. da rumkrabbeln. Das ist ja. eine schöne Sache.
0: Ja, aber es ist eben doch noch anders, als wenn ich einen Live vor mir sehe. Ne? dann ne? Jemand, der den Live bei sich stehen hat, der ist ganz anders überzeugt, als jemand, der nur auf dem Bild zieht, irgendwie, weil er da doch sehr stark wirkt, irgendwie sehr... Ja. Ja,
1: also, also
0: das heißt. Wir haben eine Handvoll Online-Shops in, in Europa, in Frankreich, in England, in, in Deutschland einige, die, die, mit denen wir ganz gut zusammenarbeiten. Wenn da jemand kommt und sagt, ich, hab, ich, ich plane jetzt genau einen Shop, der diese Nische bedient, also sprich hochwertiges Katzenzubehör, sind wir natürlich offen dafür. Ne? Wir beliefern wir okay. Arbeit ja. arbeiten grundsätzlich mit Händlern zusammen machen also Dropshipping, sprich der Händler bestellt bei uns und wir liefern dann direkt an seinen Kunden. Das ist die einfachste Vorgehensweise. Aber wir sind jetzt nicht auch aktiv auf der Suche. Da.
1: Okay, aber das ist ja trotzdem, das kann man mal so stehen lassen und irgendwelche ja. Blogger, Influencer mit einem sicheren Händchen für tolle Fotos, tolle Videos, die Lust haben, ihre Katzen mitsamt Kratzbaum zu präsentieren, die können sich also auch gerne melden.
0: Gerne,
1: ja. ja. mal gucken, vielleicht finden wir da doch jemanden. Das wäre doch schön. Ja. Ja, ich habe zu guter Letzt noch eine Frage, die mir gerade durch den Kopf geschossen ist. Ähm, die Kunden, Kundinnen und Kunden, wie mhm. sind die denn damit umgegangen, als es mal zu Verspätung gekommen ist, wenn vielleicht gerade mal das Material nicht so schnell geliefert wurde oder konntest du immer so pünktlich liefern, wie du wolltest?
0: Nee, konnte ich nicht. Ich, ähm, Im Moment ist es so, dass wir also nur auf Bestellung produzieren im Prinzip. Wenn eine Bestellung reinkommt, dann wird der Turm von Grund auf äh, angefertigt. Und es dauert halt dann schon mal vier Wochen, bis der fertig ist, je nachdem. Und, und eben der Transport verzögert sich mitunter, wenn, wenn, wenn gerade ein Fahrer nicht verfügbar ist oder was auch immer. Ähm, die meisten können damit gut umgehen. Viele mhm. fragen einfach an, was die Lieferzeiten sind und die versuche ich dann auch einzuhalten. Manchmal sind wir ein bisschen schneller, manchmal geht es ein bisschen länger. Es gibt natürlich Kunden, die, keine Ahnung, 14 Tage bevor die Katze einzieht, dann hier anfragen und dann ganz enttäuscht sind, dass sie den Baum nicht sofort haben können.
1: Ja, 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 verstehe.
0: Ähm, ja, dann kann ich es aber oft auch nicht ändern. Ne? Also ja.
1: Aber das, das ist noch Leid. ja. Das ist nochmal ein, ein wichtiger Punkt, denke ich, dass man auch versteht, es ist kein Massenprodukt, was irgendwo vom ja. Band fällt und wo ja. die Kartons schon äh, in der Ecke liegen, in irgendeinem Lager und nur darauf warten, in, äh, in die Post gegeben zu werden, sondern mhm. es ist echt noch jede Menge Handarbeit, die dahinter steckt ja. und mhm. du packst jeden Kratzbaum, jeden Katzenturm selbst an und ein. Ja. Das ist auch was ganz Besonderes. Das finde ich auch ganz schön und, und lobenswert, weil ich glaube, da sehen sich viele nach heutzutage. Also ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Produkte, äh, die in Masse produziert werden, wo ich auch oftmals weiß, die halten nicht so lange, wie sie versprechen und das macht nicht mehr so viel Spaß. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann hat man an so einem tollen Produkt, was ja auch ein, ein Designmöbel ist, muss man wirklich sagen, hat man dann doch noch mal ähm, wirklich länger Freude dran. Und wenn es um die Haltbarkeit geht, profitieren unsere Katzen ja auch davon. Denn die mögen ja ihren alten, liebgewonnenen Kratzbaum viel, viel lieber und wollen nicht, dass wir den alle nase lang austauschen und dann ja. wäre man ja mit deinem Kratzbaum auch richtig aufgehoben,
0: oder? Das ist so, ja. Das ist natürlich ein Möbelstück. Das ist eigentlich ja nicht ein Kratzbaum, den man schnell mal austauscht, sondern ein Möbel, das man eigentlich für eine lange Zeit halt an der Wohnung hat. Ja. Ich finde halt auch wirklich, das ist ein Hingucker in, in, einer, in einer modernen Wohnung. Ja, also von dem her muss man das auch vom Preis her, glaube ich, anders bewerten als jetzt ein, ein, ein 100 Euro Kratzbaum aus irgendeinem Tiergroßmarkt oder so.
1: Ne? Definitiv, ja. Zumal da wirklich viele dabei sind und da kann ich aus Erfahrung sprechen, aus Hausbesuchen, die wirklich äh, ja einmal im Jahr kann man die wieder austauschen, weil sie dann schon ja. anfangen zu wackeln, zu bröckeln, Dinge abfallen ja. und das ist weder für die Halter besonders angenehm, da dauernd diese Sachen durch die Gegend zu schleppen, noch für die Katzen. Ja, ja. Chris, hast du noch berühmte letzte Worte? an mich, an die Katzenhalter, an die Katzenmenschen, an potenzielle Kooperationspartner, Werbepartner, Influencer, Blogger, Dienstleister, Lieferanten, alles, was du so um dich herum hast.
0: Ähm, fällt mir jetzt gerade ganz wenig ein. Ich kann nur hoffen, dass dieses äh, Interview auf offene Ohren stößt und dass viele neugierig sind und diesen Turm ausprobieren und sich ihren Katzen und sich selber natürlich auch was Gutes tun, weil ja. ich glaube es ist äh, wirklich ein Produkt, das für beides gut ist. Also sowohl der Katze was Gutes tut, aber als auch dem Menschen was Gutes tut. Also sprich, dass man sich selber damit auch eine Freude macht, wenn man sich den reinstellt.
1: Ja, und ähm, auf der Homepage ist auch noch einiges erklärt, ich werde es ja alles verlinken, aber ähm, es ist für kleine Katzen, aber auch für ganz große Katzen geeignet, ja. äh, man braucht keine Angst haben, dass der umkippt oder dass da zu wenig Platz ist oder dass die die Reck- und Streckmöglichkeiten zu kurz geraten sind für die großen Katzen. Also da kommen eigentlich alle auf ihre Kosten. Ich ja. freue mich wahnsinnig, dass du uns einen Blick in deine echt so süße Werkstatt gegeben hast. Das ist so schön, dass deine Katze da rumgeschlichen ist und es sieht so richtig gemütlich aus. Und da ich weiß, das haben wir gerade noch gar nicht verraten, dass du auch noch einen Wahnsinnsausblick hast. Und da jetzt gerade in Spanien bist, finde ich das um, äh, ja umso attraktiver und interessanter. Ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst und uns ein bisschen über den Kratzbaum, und über dich, über deine Geschichte erzählt hast und ja, ich werde das mal in die Runde geben und mal gucken, was da für Menschen vielleicht bei dir auf der Matte stehen demnächst und dir irgendwelche Partnerschaften oder was auch immer anbieten. Ich drücke feste die Daumen und natürlich auch, dass ganz, ganz viele Katzenmenschen auf den Geschmack kommen und sich einen so schönen Kratzbaum zulegen. Das würde ich mir wünschen.
0: Das wünsche ich mir auch. Ich danke dir sehr <lacht> für das Interview. <lacht> ja, gerne, gerne. Ja.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir eine schöne Zeit und ähm, ich hoffe, wir hören bald mal wieder von dir.
0: Ja, gerne. Danke, dir auch eine schöne Zeit.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss, Pia. <lacht> <lacht>
0: Das war eine Folge Tierische Erfolgsgeschichten von und mit Sabine Ruten-Franz. Weitere Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.tierische-erfolgsgeschichten.de.